0: Je gaat zo luisteren naar een nieuwe aflevering van Bram. Een gesprek met Mirjam Rasch over het thema autonomie. En het nieuwe boek van Mirjam Ras, Autonomie. Een zelfhulpgids, komt ook even ter sprake. En het mooie is, dat boek kun jij winnen. Wat moet je doen? Ga naar onze Twitterpagina en retweet daar het bericht van deze winactie of ga naar onze Instagram en deel het bericht over de winactie als story. En vergeet ons dan niet te taggen. Onder de mensen die dit doen, verloten we vijf exemplaren van het boek van Mirjam. Dus zeker doen en maak kans op het boek. En dan nu veel plezier met deze aflevering.
1: Volgens mij als je een beetje goed luisterde naar alle geluiden in de coronapandemie. Tenminste mensen die heel veel kritiek hadden bijvoorbeeld op het overheidsbeleid. Dan hoor je steeds twee dingen heel sterk terugkomen. Mijn individuele vrijheid en mijn persoonlijke autonomie staat onder druk. Volgens mij waren dat twee hele belangrijke gevoelens die speelden tijdens de coronapandemie.
0: Ja, ik kan niet meer doen wat ik wil en ik word gedwongen tot allerlei dingen die ik ja, niet wil. Ik
1: moet thuis blijven, ik moet me laten vaccineren, ik moet in quarantaine
0: waar is nog mijn eigen vrijheid en autonomie om te doen en laten wat ik zelf wil. Precies.
1: Ja. Ja, ja. Volgens, mij, volgens mij was dat een, een breed gedeeld gevoel voor veel mensen in de elfval. Tijdens de protesten was het veel te horen.
0: Het interessant is wel denk ik, een beetje, staat die autonomie onder druk inderdaad? Dat is een beetje de vraag, klopt dat gevoel van dat die autonomie ja. onder druk staat? En ik denk dat, je, nou, dat we daar misschien ook wel wat breder naar moeten kijken. Want het grappige is denk ik ook wel, wel dat heel veel van zulke soort protesten plaatsvonden op social media.
2: Dat ja. heel veel mensen daar
0: uh, hun kritiek op uiten... Terwijl als we het natuurlijk hebben over fabeltjes, fuik, en over filterbubbels... je je ook kan afvragen hoe vrij ben je op internet? En staat ook niet daar onze autonomie enorm onder druk?
1: Ja, dat is best wel paradoxaal. En verder heb je natuurlijk nog het element van ook natuurwetenschappelijk. En wij zijn ons brein... Um, de Vrijwil bestaat niet van Victor Lam, het eerste boek was een dik Swaap. Dus ja, wij zijn ook maar gewoon gedetermineerd. Ja, dus bezig. misschien
0: bestaat die autonomie überhaupt wel niet.
1: Precies. Staat die niet onder druk omdat fabeltje, die niet bestaat? Ja. Ja.
0: En dan kun je wel met je bord de straat op... maar komt dat dus allemaal voort uit dat je Precies.
1: biologisch al zo geconditioneerd wordt? Precies, dus volgens mij dus aan de ene kant staat hij gevoelsmatig heel erg onder druk. Uh, hij staat onder druk omdat we dus in die fabeltjesfuiken op, op social media zitten en op, op internet. En hij staat ook nog eens natuurwetenschappelijk onder druk. Uh, het idee van autonomie.
0: Ja, nou is het de Maand van de Filosofie. Dus misschien is dat een aardig haakje om uh, met een filosoof in gesprek te gaan over dit thema van autonomie. Dat is autonomie. zeker waar,
1: dat gaan we dan ook doen. Uh, Mirjam Raj, filosoof verbonden aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam. Ze heeft vorig jaar het, uh, de Socrates beker gewonnen voor haar boek Frictie, Ethiek in tijden van dataïsme. En we spreken haar in uh, de aanleiding van haar nieuwste boek, Autonomie en zelfhulpgids. Uh, die ook ter gelegenheid van de Maand van de Filosofie uitkomt. Volgens mij een uitstekende gast om dit thema's mee te vergeleken. Zeker, heel veel plezier.
0: Dag Mirjam, mooi dat gast met in onze podcast. Welkom. Ja,
3: dankjewel voor de uitnodiging. We
0: zitten in Hartje Rotterdam, dus wellicht hoor je op de achtergrond af en toe wat bouwgeluiden die horen hier een beetje bij.
3: Uh... Ja, er valt niet aan te ontsnappen. De opgestroopte geprobeerd. Ja,
1: dus hier is af het ook misschien Ja, die weggestopt, maar zelfs daar bereiken we nog uh, geluiden. <laughs> geluiden. We zijn ja. nou
0: niet helemaal, uh, vrij. we kunnen er niet vrij van komen. Um, en Mirjam, we hadden het over uh, ja, de, de, de impact van coronamaatregelen. Er zijn een hoop is demonstraties over geweest, er is een hoop protest tegen geweest. Het loopt nog steeds door. En een van de veel gehoorde opmerkingen erbij is... Ja, we raken onze autonomie kwijt. En we waren benieuwd, staat inderdaad onze autonomie onder
3: druk? Ik denk zeker dat onze autonomie wel op bepaalde manieren onder druk staat, inderdaad. En dat is ook de reden dat ik het boek heb geschreven... of het onderzoek ernaar heb gedaan om daarachter te komen hoe autonomie eigenlijk ook te redden valt... uit nou ja, die, de, de klauwen van, van degene bij wie het onder druk staat. Maar het is nog niet zo makkelijk... want het staat langs allerlei verschillende kanten ook onder druk. Dus er zijn inderdaad uh, groeperingen die autonomie opeisen... op bepaalde gronden waar je het uh, al dan niet mee eens kunt zijn. Maar ik denk dat ze uh, dat in ieder geval nou ja, vaak op een polariserende manier doen... Um, maar aan de andere kant staat autonomie ook onder druk, uh, doordat er wordt gezegd, het bestaat helemaal niet. Dus ja, je kunt het wel willen opeisen, maar het is een fabeltje, want we hebben autonomie, ja, dat is zoiets humanistisch uit de uh, 19e, 20e eeuw of zo, maar we weten al lang dat het een illusie is. Want
0: het is allemaal, we, we zijn geen gedetermineerd door ons brein. Door, ja, onze genen.
3: Nou ja, door ons brein, door onze genen, of door onze opvoeding... door onze uh, opleiding, cultuur, maatschappij, weet je wel... je kunt het zo gek niet bedenken. De vrije of, wil bestaat niet, zeggen ze dan. De vrije wil bestaat niet, en dus bestaat autonomie ook niet, nee. inderdaad. Nou ja, dan is het als filosoof al meteen een interessante vraag natuurlijk... Van, hè, zijn die twee dingen überhaupt hetzelfde? Uh, oh, of kun ja. je ook het hebben over autonomie uh, los van de vrije wil... Wat je ook of, nog
1: kunnen zeggen, de wetenschap zegt het, dus de kous is af. Vrije wil bestaat niet, dus onze autonomie moeten we misschien met een korrel zo nemen.
3: Ja, dat kun je zeggen. En er zijn mensen die dat zeggen. Uh, voor mij is dat een onbevredigend antwoord. En ik denk voor heel veel mensen, dat zie je ook, hè, ook de mensen die gaan protesteren uh, onder het mom, mijn autonomie wordt me afgenomen. Uh, want blijkbaar bestaat er een ervaring die in ons heel sterk leeft van... Uh, beperkt worden in je autonomie en uh, daar nou ja, onder, onder lijden of in ieder geval daar niet mee eens zijn... en daar iets aan willen doen en daaruit willen breken. Dus dat was ook een beetje het startpunt van, van mijn eigen uh, ja, denken daarover. Van wat is die ervaring nou precies die me toch ervan overtuigd doet zijn dat er wel iets... Iets is als autonomie ja, en dat het belangrijk is. Want het is een vervelende ervaring dat die beperkt wordt.
1: Dus de ervaring van het verlies zet je op het spoor van het fenomeen, zeg maar.
3: Ja, ja, ja. En um, hoe kun je daar dan woorden aan geven zonder dat je ook vervalt natuurlijk in uh, wetenschapsontkenning of, um, nou ja, of dat je vervalt in. Een soort gepolariseerd debat waarin je je uiteindelijk afkeert van de maatschappij, bijvoorbeeld. Want dat is ook wel het laatste wat ik zou willen.
0: Hey, straks komen we misschien iets uitbreiden op die, die verschillende aanvallen op de autonomie. Hoe moet ik het noemen? Eerst misschien, nou, eigenlijk, we hebben net al even de vrije wil komt voorbij. Als ik aan de autonomie denk, denk ik ook heel erg aan jezelf zijn. De ruimte om jezelf te zijn, dat is meer authenticiteit. Hoe hangen deze begrippen allemaal met elkaar samen? Is er een soort logische indeling van te maken of lopen ze in elkaar over? Hoe, hoe kijk je ernaar?
3: Ja, ik ben zelf uh, uh, niet per se iemand die op zoek is naar logische indelingen. Ik ben juist altijd geïnteresseerd in uh, het doorbreken van logische Frictie. indelingen. <laughs> ja. Ja, ik vrees het wel. Ik denk altijd dat dat interessanter is om, uh, om te onderzoeken. En uh, dat je heel veel kan leren van zeg maar, die momenten waar dingen niet helemaal in het hoekje passen. Um, maar wat... Um, ja, wat opvallend is bijvoorbeeld van authenticiteit en autonomie, dus daar schrijf ik ook uh, kort over in het boek, um, is dat voor mij, nou, daar komen we nog over te spreken, maar als je autonomie veel meer ziet als uh, een band die je aangaat met de wereld of uh, he, een soort kracht of, of potentie die je hebt om um, vorm te geven aan de wereld, maar ook vorm gegeven te krijgen door de wereld... dus in een, in een relationele verhouding uh, daarmee te staan... Dan, dan zie je meteen dat dat iets heel anders is dan authenticiteit... waarin je jezelf bent en dus dan weet wie je bent... Hè, en dat je daar uitdrukking aan geeft. Uh, voor mij is autonomie veel meer iets wat ook gaat over... ontdekken wat je nog meer zou kunnen zijn. Uh, dus het begint bij een soort van uh, onwetendheid eerder... over... Weet je wel, je, je ware zelf of nou ja, het begint denk ik voor mij persoonlijk ook bij niet echt een geloof in, in zoiets als een, het ware zelf. Uh, maar wel in iets van wat, wat zou ik kunnen zijn en wat wil ik dan zijn als ik mezelf kan veranderen of als ik uh, nou ja, iets, iets in de wereld kan betekenen. Wat moet het dan zijn en daar wil ik, uh, ja, dat wil ik ontdekken in, in een actieve relatie met de wereld. Dus voor mij is dat iets anders dan inderdaad het zoeken naar uh, ja, wie je echt ja, bent. De echte ik. En dat ja. je vooral ook dat moet blijven. Hè? En Precies, dat, maar tegelijkertijd
1: is het dan een identiteitsvraagstuk. Want het gaat wel over ja. wie je zou kunnen zijn of wie je zou kunnen worden. Of, uh, het staat er dus ook niet, terwijl niet los van, het, autonomie, het zoeken naar autonomie. Als relatie met, met je omgeving en de wereld om je heen.
3: Um, nee, het staat er zeker niet los van. Net als dat het ook niet los staat van een kwestie als identiteit. Um, maar ook dat, wat ik. Nou ja, misschien moet ik het uh, anders formuleren. Waarom autonomie voor mij in ieder geval een heel uh, vruchtbaar begrip is, is dom, omdat het voor mij juist die openheid dus uh, ook kan, kan bevatten. Dus. Het is niet de vraag, wat is jouw identiteit en val je er wel mee samen... en als je er van afwijkt, dan heb je misschien een probleem. Um, maar dat het juist ook een soort plek geeft aan, aan het onderzoek daarnaar... Naar, naar wat dan die inhoud zou kunnen zijn.
0: En, en die autonomie is eigenlijk dan de... als je, als je autonoom kan handelen, dan heb je de vrijheid om die tocht aan te gaan eigenlijk. Zeg je het zo? En als het onder druk staat, word je daarin beperkt? Of hoe moet ik dat zien?
3: Um, ja, nou ik denk ten eerste dat hè, als je begint bij die ervaring van beperkt worden in je autonomie ik denk dat iedereen die ervaring zal kennen in meer of mindere mate en als je geluk hebt in mindere mate okay. um, maar dat die ervaring vertelt ons dat, dat autonomie er is of in ieder geval dat iets wat we zo noemen dat, dat, dat leeft in ons um, en Volgens mij is het ook een, vooral een kwestie dat je dat zelf moet eh, exploreren. Um, uh, natuurlijk worden we, nou ja, langs alle kanten moeten we van alles. Ook in onze vrije maatschappij. Um, en, en zeker als je jonger bent, uh, uh, heb je allerlei verplichtingen. En als je werkt, heb je allerlei verplichtingen. Als je ouder bent, nou ja, je hebt eigenlijk altijd heel veel verplichtingen. Ja. Maar je hebt ook altijd uh, ruimte, denk ik, in, in, in je leven om in ieder geval... Uh, ja die, die autonomie in de praktijk te brengen. Uh, ik, ik weet niet of we daar het woord vrijheid überhaupt voor nodig hebben.
1: Wat ik wel interessant is, van, net, net ook zei, uh, of wat je net zei over de openheid naast de, de autonomie. Heel ja. vaak bestaat ook het beeld van als je vol in controle bent en je hebt regie over je leven, dat zijn autonome mensen. Maar dus dat, dat is eigenlijk niet de kern waar het om gaat, zou je kunnen zeggen bij autonomie. Dus het gaat niet om dat ik alleen maar in controle ben van mijn leven en mijn omgeving.
3: Nee, voor mij niet. Uh, en nou ja, dat komt ook een beetje voort uit uh, het, het aloude denken van uh, de filosoof Kant, die natuurlijk voor ons uh, uh, cultuur heel erg belangrijk is geweest hè, in het nadenken over autonomie. En uh, ik vertrek ook vanuit zijn uh, werk uh, om, om een soort hedendaagse invulling daaraan te kunnen geven. En... Nou ja, eerlijk gezegd, als je teruggaat terug naar Kant zelf... dan is het natuurlijk heel complex en ingewikkeld wat hij beschrijft. En dat, dat is een beetje uitgegroeid tot een karikatuur... Uh, waarin inderdaad wordt gedacht van... autonomie betekent het afwerpen van alle externe factoren... die ook maar wat voor kleine invloed op je zouden kunnen hebben. En zodra dat er is, dan ben je niet meer autonoom... en dan he, moet, je, moet je worstelen om weer vrij te kunnen komen... Um, maar die tegenstelling tussen nou ja, wat hij noemt de heteronomie... dus dat wat van buitenaf op je inwerkt en wat je autonomie beperkt... en dat je eigenlijk zoveel mogelijk uh, die heteronome factoren uh, kwijt wil raken... om echt je autonomie soort van tot, tot, tot grote hoogte te kunnen brengen. Het, het menselijke uh, ja, vermogen bij uitstek. Uh, dat is denk ik niet meer iets... Nou ja, in ieder geval niet iets wat in de praktijk ons verder gaat helpen. Nee. Uh, en vandaar dat ik ook begin bij die eerste ervaring... He, van beperkt zijn in je autonomie. Het begint natuurlijk ook altijd bij de beperking. Dus weet je, je kunt niet jezelf denken zonder beperking, al was het maar omdat je uh, geboren wordt en en uh, als over een plaats en een tijd waar je niet ja, over gevraagd hebt. Hè, dus ja. al die dingen die worden aangehaald waarom onze autonomie uh, misschien wel niet bestaat of op zijn minst onder druk staat, dus de en het brein en uh, en de tijd en de plaats en de maatschappij. Dat dat is natuurlijk allemaal waar, weet je wel? Die hebben allemaal hele grote invloed op wie we zijn en die beperken wat we kunnen doen. Um, dus volgens mij moet je op dat moet je daar beginnen en, en moet je niet een onrealistisch uh, streven hebben... Om, om de totale vrijheid en de totale controle over je leven te bereiken. Want dat, is, hè, dat gaat je toch niet lukken. Uh, dus laten we beginnen bij het erkennen van beperkingen die, die er nu eenmaal zijn... maar die met niet meteen hoeven te betekenen dat, dat je helemaal geen... Uh, uh, ...autonomie meer zou hebben. Maar dan moet je dus autonomie beginnen te denken... ...in relatie tot beperkingen.
0: Ja, want in die andere opvatting is het eigenlijk... ...naar nou, deze bedreigingen die je even zo snel opstond... ...van plaats en tijd, uh, zo, daar zou daar het idee zijn... ...daar moet je, je aan ontworstelen om bij je... ...ja, waarschijnlijk sneller kom je ook door het idee van de ware ik... ...maar in ieder geval dat je dan vrij bent om te handelen... ...dat je daar autonoom kan handelen... ...als je dat, al die ballast, hebt losgelaten. En je zegt, omdat dat een illusie is moeten we naar een ander soort begrip daar van autonomie gaan? Of zeg je, het is ook een verkeerd begrip van autonomie? Of is het meer die zegt, ja, het is, in deze context kunnen we niet anders dan...
3: Alle drie, denk okay. ik. Uh, maar ik, ik, ik denk ook dat het een... Uh, nou ja, verkeerd, verkeerd. Maar dat het uh, in ieder geval een begrip is van autonomie... wat, uh, wat mij betreft niet het meest uh, vruchtbaar of uh, uh, ja, voor ons ja, hoe zeg je dat, activerend kan zijn of zo. Dus als, als autonomie wordt gelijkgesteld... wat natuurlijk heel vaak gebeurt met een soort van individualisme... of, of zelfs egoïsme, of hè, het, het veroveren van de wereld... of de wereld naar je eigen hand zetten... je van niks aantrekken, uh, je niks laten wijsmaken... Um, ja... Dat, dat, dat is een vrij harde uh, opvatting, denk ik, van autonomie. En als iedereen die zou navolgen, dan kom je in, nou, dan kom je in, in een soort maatschappij terecht vol allerlei individualistische ja, ja, Of sommige mensen zouden zeggen, de maatschappij waarin we nu ja, zo onderhand leven. Ja. Um, ja, dat, ik vind het heel erg jammer als autonomie uh, daar, ja, daaraan wordt overgegeven, zou ik maar zeggen. En ik denk ook dat het overduidelijk is dat er wel iets moet veranderen in hoe we met elkaar samenleven. Als je kijkt naar polarisatie, maar ook als je kijkt naar uh, het klimaat of uh, de verwoesting van ecologieën en zo. Ja, dat komt niet allemaal door... Uh, het autonomiebegrip van Kant. Maar het komt wel, denk ik, in ieder geval voor een groot deel voort... uit een soort idee dat, dat wij uh, heer en meester zijn over de wereld... en de wereld zo kunnen vormgeven als, waar we zelf zin in hebben... en dat we ons van niemand anders iets aantrekken. Ja. Ja. Um...
0: Maar enerzijds zeggen ze eigenlijk... die autonomie is een potentieel een soort vernietigende kracht... omdat we onszelf als enkel middelpunt van de wereld zien... En aan de andere kant zeg je eigenlijk op een hele plek wordt die bedreigd, die autonomie. Of staat die onder druk, of is die eigenlijk misschien dus ook helemaal niet reëel dat je zo vrijde in kan handelen. Dat is eigenlijk een gekke combinatie. Dus we, we, we overschatten onze eigen autonomie.
3: En we onderschatten hem. Ja. Ja.
0: Dus we kunnen veel meer verwoesting of vrijheid en, en we staan staat, veel meer onder druk. Ja.
3: Ja, je ja. we bij de paradoxen. Ja, <laughs> ja, dan komen we bij de paradoxen, inderdaad. Ik. Uh, ja, ik vond het ook misschien wel het meest verwarrende onderwerp... waar ik ooit uh, zelf mee bezig ben geweest. Omdat, uh, ja, omdat je constant tegen paradoxen aanloopt, inderdaad. Je hebt het en je hebt het niet... Uh, maar ook hè, bijvoorbeeld in de digitale omgeving. Uh, nou ja, toch uh, waar ik ook het meest mee bezig ben geweest in mijn vorige werk. Dus uh, hoe, hoe kun je autonomie denken in, in relatie tot digitale technologie? Ook daar is het heel duidelijk. Aan de ene kant wordt er van uitgegaan dat je eigenlijk nauwelijks autonoom bent als internetgebruiker, om het maar zo te zeggen. En aan de andere kant wordt je het aangesproken als autonoom internetgebruiker. Die twee dingen gaan de hele tijd tegelijkertijd op. Um, net als dat je... Nou ja, de andere kant van het spectrum is denk ik dat hele filosofische vraagstuk van... Je wordt geboren in, in een enorm heteronome situatie... en toch weet je ergens van binnen... of gaan we ervan uit, ga ik er maar vanuit. andere mensen dat ook ervaren... dat daar iets van vrijheid uh, uh, in zit in dat, in dat lijf... Ja, hoe kan dat tegelijkertijd bestaan? Ja, ja dat, is, dat is de paradox van. Ik moet zelf wel eens denken
1: aan een, uh, dat is een gek voorbeeld, maar aan een enorme kathedraal, als je daar binnen stapt, dan heb je een beperkte ruimte, toch ervaren we het als een enorme ruimte. Terwijl als je buiten staat, ben je een veel grotere ruimte. Maar heb je nooit het idee van wow het zaak een enorme ruimte. En we dus net of, uh, pas als je die begrenzing binnenstapt van een kathedraal bijvoorbeeld. denk je ja, van ja. jemig, wat is dit een grote ruimte? Terwijl het heelal is groter. Dus als ja. ik gewoon naar de sterren kijk, bevind ik me in een grotere ruimte. Zeg maar. En toch heb ik dan die ervaring minder. Dan vanuit die beperking van, van de muren van een kathedraal, zeg maar. Ja. Mooi beeld, maar waar, hoe koppelt hij nu aan autonomie? Nou, dat, dat, dat de paradox van de mooie Dat is een, een mooi beeld. Dus, ja. dus je hebt uh, al die heterome factoren. En ondanks dat weet je, voel je ergens aan dat vrijheid is. Dus in, in die hele begrenzing Ja, Er zit van, ruimte in die begrenzing? Ja, er zit ruimte in die begrenzing. ja. En die ervaren misschien ook wel juist in die begrenzing. Dat dus je zegt: oh ja, ik leer begrenzen, ken en daardoor ook mijn eigen vrijheid binnen ja. die grenzen ontdekken.
3: Ja, terwijl ik zou dan... Nou, nu zijn we even gewoon een beetje vrijelijk aan het uh, associëren, maar...
1: Excuus. Uh, nee, ik hou
3: ervan, ik hou er van. Want ik vind juist hè, die ervaring... die volgens mij ook de meeste mensen wel een keer hebben gehad... als je echt gaat beseffen dat je een nietig mensje bent... op een planeet in een onmetelijk heelal. Ja. Hè, dat oh, ik krijg nu al bijna kipvel als ja, ja, ik aan ja. denk. Weet je wat? ook die ervaring is heel paradoxaal... als je dan tegelijkertijd weet dat je leven toch belangrijk is. Ja, of ja, of misschien, het ja. uh, uh, misschien geen zin heeft, maar dat jij er wel zin aan uh, wil geven. Ja. Dus ook dus dat... is dat... kantiaanse uitspraak, van de, niets ja.
2: verbaast
0: me zo hoog als de hoogte van de hemel... en de diepte van de menselijke ziel, of iets van zo'n soort... en, ja, heb... en
3: de morele wet uh, in de mens, ja, ja. ja. Dus het gaat het ja. een beetje over die introspectie... Ja.
0: En, en die dat toch gedaan uh, ja. uh, ontmoeting met het heelal. Ja, ja, ja. ja.
3: ja. ja.
0: Maar en als we dan <laughs> zeggen, het staat onder druk. Ik vind het mooi, je pakt even naar die, die hele concrete... de filosofische moeten we misschien... Uh, omwille van de minder filosofische luisteraar af en toe... proberen een beetje uh, uit beeld te laten zijn. In zover dat we kijken concreet naar die datakant. Hoe, ja. uh, hoe kunnen we nou, dat? Je zegt, het, autonome gebruikers en niet-autonome gebruikers. Want enerzijds worden we heel erg gestuurd op internet... in welk gedrag we moeten doen. En daarnaast wordt er van ons gevraagd om... Heel rationeel en autonoom te handelen. Kun je daar voorbeelden bij geven hoe dit werkt in de, de digitale wereld?
3: Ja, nou, waar ik zelf uh, um, al een hele tijd mee bezig ben, is ik ben erg geïnteresseerd ook in een soort van de retoriek van uh, hè, de digitale technologieën en de sociale media platformen en zo. Dus voor mij. Uh, zijn van die headlines die, die, uh, die de afgelopen jaren al vaker zijn uh, langsgekomen. Uh, maar ook bijvoorbeeld in een documentaire als The Social Dilemma. Uh, Netflix te zien. Op Netflix ja. te zien en door heel veel mensen is bekeken. Uh, waarin wordt gezegd, deze sociale media platformen, uh, weten meer over je dan wie dan ook, uh, he, dan je beste vriend, dan je eigen moeder of zelfs dan jezelf.
1: Dan de huisarts.
3: Dan de huisarts. Maar goed, dat jij zelf nog net iets confronterender. Ja. zo vaak Ik weet niet hoeveel niet. Inderdaad, mijn huisarts van me weet. Maar aan de andere kant, ja, als je alle medische informatie op een hoop gooit, dan kom je ook best een. Ja, maar denk eind. Ook, mensen
1: zoeken natuurlijk veel naar medische informatie op Google. Ja, dus de huisarts nog ja. even meer van je weet. Dus ja, ja.
0: Ja,
3: ja. ja, dus ze weten meer over je medische situatie je
0: dan Maar niet over jezelf ja. is natuurlijk nog het meest interessant. Nou, dat je ja. eigenlijk naar een soort buitenperspectief op jezelf is... door allerlei kennis over jou te vergaren... en dat ze daardoor een soort doorsnee kunnen maken van wie je bent.
3: Ja, en de implicatie is natuurlijk... Uh, omdat zij meer van jou weten... Uh, weten zij ook beter wat jij zou moeten doen of willen of kiezen of stemmen. Dus de implicatie van al die kennis... die in data over je wordt verzameld en opgeslagen en geanalyseerd... is dat eigenlijk je autonomie wordt afgenomen. Of dat je er maar beter aan zou doen om afstand te doen van je, van je autonome keuze. En het hele verhaal over dat mensen algoritmes zouden zijn, hè? Dat, dat, dat past daar ook bij. Dat impliceert natuurlijk uh, dat, ja, dat de mens voorspelbaar is... dat hij uh, doet wat, uh, wat je kunt verwachten op basis van zijn dataprofiel. Met andere woorden, dat een autonome keuze daar helemaal geen plaats in heeft. Dus dat is de ene kant, denk ik... Uh, He, wat ook een soort van het, het mooie marketingverhaal is van, van die bedrijven en platformen. Uh, zij kunnen mensen beïnvloeden, zij kunnen hun keuzes uh, beïnvloeden. Uh, ja, de
0: marketing aan adverteerkanten. Precies, zeg maar. Ja.
3: precies. Uh, maar he, adverteerders, dat, dat klinkt dan ook altijd een beetje alsof het alleen maar gaat om kleding of zo. Maar dat gaat natuurlijk ook over uh, politiek bijvoorbeeld of uh, propaganda. Nou ja, noem ja. het allemaal maar op. Um, dus dat is de ene kant, maar om, om het zover te krijgen dat het allemaal uh, goed werkt, um, wordt je de hele tijd aangesproken op het feit dat, dat je toch uit vrije wil eraan meedoet. Dus uh, hè, je, hoeft, je hoeft toch zeker niet op Facebook te zitten, of uh, je hebt zelf geklikt op ja accepteren, of... Um, niemand hè, leest
1: de voorwaarden.
3: Niemand leest de voorwaarden, had je, had je toch kunnen ja. doen. Uh, dus... Dus dat is de andere, andere kant van het soort van retorische verhaal wat erin zit. Uh, dat, ja, dat er constant wordt geappeleerd,
2: gesproken, ja. Ja,
3: of geappelleerd inderdaad, uh, aan, aan ons autonome, uh, onze autonome keuzes, eigenlijk als gebruiker van zo'n uh, technologie of dienst, heet het dan ja. meestal. Uh, dus dat is een, een, een soort van, ja startparadox uh, voor mij. En dan kun je zeggen van ja, maar ze zeggen gewoon aan de ene kant het een en aan de achterkant doen ze iets anders. Maar ik denk dat die heel, ja, heel tekenend is voor, uh, ja, voor veel van het denken over wat autonomie nou eigenlijk is en of het, of het bestaat en ja, maar, hoe ver die is. Je heb hebt
1: natuurlijk ook allemaal zelf die hele rare ervaring van een robot die aan mij vraagt of ik een robot ben. Uh, nee, als ik een of een mens ben, of, ja. Jij ja. moet bewijzen dat je een mens bent aan een robot op internet. Ja, ja,
3: ja. Ja, ja en uh, het is nog gekker dan dat. Want uiteindelijk weet de robot dat jij een mens bent... omdat je precies de handelingen zo uitvoert als ja. een mens dat zou doen. Ja. Dus omdat je eigenlijk heel precies robotisch... in het rokje, in ja, een robotisch was. mens. Ja. Uh, het ja. mens zijn uitvoert, inderdaad. Dus, ja
1: zegt dat ook iets over ons mens zijn, dat we dus inderdaad... dat zegt misschien wel ook iets over autonomie, dat we toch min of meer robots zijn... doordat we heel voorspelbaar gedrag ook laten zien.
3: Ja, natuurlijk. Uh, dat zou ik ook zeker niet willen ontkennen. En we zijn dieren en we hebben heel veel automatismen... en daar zijn ja. we ook heel blij mee dat we die hebben. En een groot deel van uh, opgroeien en volwassen worden is natuurlijk ook... dat je bepaalde automatismen aanleert, zou je ja. kunnen zeggen... Uh, want anders nou, krijg je niks gedaan, waarschijnlijk. Uh, maar ja, daaruit volgt niet direct dat alles aan ons een automatisme is, denk ik. Dus uh, er volgt misschien wel uit dat wil je weten wat niet een automatisme is... dus wil je weten waar je autonomie misschien te vinden is... dat je dan heel goed moet weten uh, hè, welke, welke dingen wel... Gewoontes zijn of van buiten worden aangestuurd of gewoon uh, zaken die je zo hebt aangeleerd of uh, meegekregen. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap is als je een soort van je eigen autonomie wil onderzoeken en in de praktijk wil gaan brengen. Dat je heel duidelijk weet waar die ook stopt of waar die begint ja. en, en wat er eigenlijk allemaal van buiten... Uh, inderdaad, op je inwerkt, want dat gebeurt natuurlijk wel.
1: Precies, en ook waar we het denk ik in het begin over hadden, van uiteindelijk zit onze autonomie wel onder druk, ook door denk ik die algoritmen en social media. Op welke manier vormen ze een gevaar. Uh, want we kunnen ze dus inderdaad bespreken van, van hoe verhoudt het zich op internet, hmm. die autonomie tot ons uh, handelen. Uh, maar op welke manier vormen ze een gevaar voor onze autonomie of voor onze ervaring van autonomie misschien?
3: Ja, nou, er zijn heel veel antwoorden op te geven, denk ik. Maar he, van bijvoorbeeld uh, filterbubbels tot uh, advertenties... tot, nou ja, al die dingen die je in de Social Dilemma kunt zien. Ja. Ik vind zelf de Social Dilemma ook al een beetje overdreven... in hoe daarin wordt voorgesteld dat we echt opnieuw hele willoze wezens zijn eigenlijk. Okay, dus... Ja. Uh, uh, nou ja, daar hoef ik nu niet te, in detail doem, op in te gaan. Maar gaat
0: ook in een soort doembeeld zitten. Gaat dat, dat in een doembeeld zitten. Zeg maar.
3: Ja, dus uh, als je, als je uh, veel te veel op je telefoon zit... dan ben je inderdaad compleet overgeleverd aan de algoritmes. En, en, en nou ja, dat zie je dan letterlijk in die documentaire wordt dat verbeeld. Uh, maar wat ik denk ik het interessantste vind... en waar niet zoveel aandacht voor is... specifiek als je het hebt over autonomie en het gevaar van... Um, sociale media enzovoort... is dat ze zo'n enorme inbreuk maken op, uh, op je aandacht... en op je tijd en op je ruimte misschien ook wel... Uh, waardoor je ook geen afstand meer hebt om ze, ja, dat onderzoek uit te oefenen... Eigenlijk naar, naar ja, wat, wat wil ik dan als ik, als ik iets autonoom zou willen, wat is het dan... Dat vraagt om, uh, om reflectie en tijd en, en ruimte, die we nauwelijks, niet, ja, nauwelijks nog uh, hebben, zelf ook nauwelijks nog pakken, gewoon omdat we zo geconditioneerd zijn, eigenlijk door, uh, door de telefoon, dan vooral. Ik, dat is iets wat me wel een beetje zorgen baart. Dus even los van de inhoud die, die op ons wordt afgevuurd, of dat we. Hè, nepnieuws uh, voorgeschoteld krijgen of dat we enzovoort, enzovoort. Dat is ook allemaal heel erg belangrijk, maar ik denk juist waar het gaat om autonomie. Een soort van het afpakken van je, van je innerlijke ruimte, daar heb ik het dan ook over. Wat ja. heel ouderwets uh, klinkt, ja. weet je wel. Want als een mens een algoritme is, heeft die geen innerlijke ruimte, dan is alles is immers aan de oppervlakte. Uh, over hem te leren, want data... Die, uh, ja. die lezen dat allemaal af... eigenlijk aan de oppervlakte of aan je kliks... of aan je ja, bewegingen. Ja. Ja. Uh, maar ja, dus die, die... die kolonisering... van de innerlijke ja. ruimte... en ja. van de tijd en zo... die erbij hoort, dat... Dat vind ik een onderschat onderschatgevaar.
0: Ja. Of... Ja, het is eigenlijk meer het ja. instrumentarium dan de inhoud. Ja. De instrumentarium, ja, als een soort stopverf gaat het in alle gaten van je tijd
1: zitten.
3: Ja. En stopt het ja. dus een beetje
1: je, je mensen af. Terwijl de fabel eigenlijk is van laat ons nou de saai klusjes doen. Ja. Met een Apple Watch. Dus zeg van joh, ik hou wel bij wanneer je moet gaan staan. En ik hou wel bij wanneer je moet gaan sporten. <lacht> Heeft dat dus niet dat effect dat je zegt van... Eh, eh, Apple lost voor mij de routinematige dingen op. En daardoor hou ik tijd voor mijn eigen geestelijke hygiëne, zeg
3: maar. Nee, maar dat was natuurlijk ook altijd uh, de belofte... Van, van alle technologische vooruitgang, denk ik. Hè? De, uh, 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 fabrieken en machines die zouden ons dan uh, een, een uh, hele korte werkweek geven... en dan zouden we vrije tijd hebben waarin we allemaal... ja, ja uh, weet ik veel, culturele activiteiten... maar daar is ook niemand in geïnteresseerd tegenwoordig... Nee. om ons nee. vrij nee, te, nee, te we maken om We zijn onze
1: mailbox aan het legen, zeg maar. Want dat was ook zo makkelijk. Dan hoef je niemand met ja. een postduif, post op te sturen. Ja,
3: en het resultaat is dat er gewoon... honderdduizend keer meer gecommuniceerd wordt. Dus uh, ja... ja. Um, ja, die belofte is, is denk ik niet per se iets nieuws. Maar het nieuwe is natuurlijk wel dat het 24 uur per dag doorgaat. Ja. Dus uh, ja, je hebt nooit meer de tijd om, uh, om even letterlijk uh, en figuurlijk uit te loggen. Ja. ja.
0: En hoe kijk je naar de, een van die andere bedreigers? We je zei gewoon... Politieke constellatie kan het ook zijn? Of druk. Eh, legt de overheid in toenemende mate een klem op onze autonomie? Worden we daarin in belemmerd? Of eh, dat is natuurlijk een beetje het idee wel, wat de overheid in ieder geval qua omvang toegenomen is sinds week de tijd mm -hmm. van Kant, zeg maar. Eh, toen was de overheid in ieder geval een stuk minder zichtbaar in je dagelijks leven. En zou je kunnen zeggen, daarmee neemt ook onze autonomie in zekere zin af? Of is dat een beetje in lijn met na de social media? Neemt het ons vooral dingen uit handen? Ik bedoel, het is ook al fijn dat we nu veilig door heel Europa kunnen reizen... in ieder ons deel van Europa tot nu toe... Uh, terwijl het in de tijd van Kant ook een stuk uh, moeizamer ging.
3: Ja, ja, ik ben altijd een beetje uh, huiverig voor... Uh, idealisering van het verleden, laat ik het mm -hmm. zo noemen... Dat komt denk ik ook door het simpele feit dat ik een vrouw ben. En dat ik dus het eerste wat ik denk... Ja. Uh, als ik denk aan autonomie in de tijd van Kant... was dat hoe universeel hij het ook voorstelde... ik zeg maar daar geen deel van uitmaakte. Nee. Dus, uh,
0: en ook niet witte mensen, ook niet. Dus nee, was, ja.
3: precies. Dus, dus het was sowieso niet... Uh, het was geen, geen, geen universeel principe uh, in de praktijk. Um, en dan denk ik altijd van ja... ja dat was de tijd van Kant, dat is uh, meer dan twee eeuwen geleden. Maar zelfs uh, de generatie van mijn moeder of van mijn grootmoeder al helemaal. Ja, voor mij is het overduidelijk dat er toen minder autonomie ja. was. Uh, in ieder geval voor een groot gedeelte van, uh, van de bevolking. Kon je kon ook een
1: hypotheek krijgen uh, tot, uh, tot een, paar jaar, of een paar jaar geleden, dat is gechargeerd, maar... Tot, tot als, als vrouw, ja.
3: En ja, ja, een beetje ontslagen als je uh, als uh, ging niet trouwen, trouwen, ja. 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 Dus, uh, maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar medische ontwikkelingen. Dus, uh, uh, nou ja, natuurlijk specifiek ook bijvoorbeeld uh, op het gebied van voortplanting. Maar überhaupt uh, de vooruitgang van de medische wetenschap heeft, denk ik, heel veel autonomie gegeven aan mensen die dat voorheen niet hadden. Gewoon omdat je nu met allerlei ziektes. Een prima leven kunt leiden, of misschien hè, met enige beperkingen, maar waar je voorheen het niet eens overleefde. Of,
0: uh... En technologie, denk ik ook wel. Als ik aan mijn grootmoeder denk, denk ook wel, ja. met zeven kinderen de hand was. Alle, alle was met de hand doen. Dan ja. heb je ook beetje in de ruimte ook wel wat uh, ja. <laughs> ingeperkt. Ja, als ja, ja, dus we veel, veel nadenken. nadenken ja.
3: om te nee, ja. maar hè, dus ik denk dat we heel erg moeten oppassen voor. Ja. En, uh, het is interessant want Kant schrijft uh, ook een soort van uh, lofzang op, uh, op, op de heerser waar hij onder leefde. Die, die juist ruimte gaf inderdaad aan, uh, uh, aan, aan eigen gedachten en zo. Maar over het algemeen is natuurlijk de macht in, in de 18e eeuw niet per se... Uh, gediend van, van evenveel vrije meningsuiting of vrije meningsvorming als dat wij nu hebben. Dus ik denk dat we heel ik ben in ieder geval heel blij dat ik in deze tijd leef. Ja. Um, en ik ben ook blij dat ik in een tijd leef van uh, digitale technologie trouwens, want uh, hè, voor mij is het ook overduidelijk dat uh, dat die ons heel veel meer, nou ja, misschien niet per se autonomie heeft gegeven, maar wel uh, manieren van expressie en zo. Ja. En dat heeft ook. En nou zijn ja. de
1: mogelijkheden toegenomen. Ja, en dat heeft wel ja.
3: schaduwzijden in. dat er ook heel veel polarisatie is gekomen. en dat er hele lelijke verdienmodellen zijn die daarop gebaseerd zijn. Maar ja. we kunnen wel allemaal van ons laten horen. Dus.
0: Ja. Als bij elkaar genomen is dat zeker positief. En ik wilde ook geen sinds na het land spreken om terug te keren naar de 1800s. Maar uh, waar ik wel benieuwd was... Met, waar we ook een beetje begonnen met de demonstraties... over toenemende overnis, uh, overheidsbemoeienissen ten aanzien van corona. Uh, daar was natuurlijk wel de kritiek van... ja, we worden in onze leefruimte beperkt en daarmee eindigt onze autonomie. Dus daar is een hele directe koppeling tussen overheidshandelen... en vrijheidsbeperkende maatregelen en autonomie. Vind je dat een logische link tussen die onderwerpen? Uh, los van wat je inhoudelijk misschien van maatregelen vindt... maar van, is dat een, een, een logische koppeling ja. tussen die? Ja. Ja.
3: Ik vind dat zeker een logische koppeling, ja. Ik bedoel, die dingen hebben met elkaar te maken. Um, en ik denk dat het ook heel belangrijk is... om dat gesprek daarover te voeren. Um, het is jammer dat het gesprek niet altijd op redelijke argumenten is gevoerd. En dat gaat op voor, denk ik, zo'n beetje alle, alle partijen in het verhaal. Ook hè, vanuit de overheid bijvoorbeeld. Um, maar ik denk dat die... Ja, natuurlijk denk je aan, aan je autonomie en je vrijheid... als, uh, uh, als je bijvoorbeeld uh, een QR-code moet laten zien om ergens binnen te komen. Dat is niet een onredelijke of... Uh, of rare koppeling. De vraag is hoe je daar vervolgens mee omgaat... en wat je daar, ja, hoe je dat waardeert in de zin van wat voor waarde je daar aanhangt... en hoe je jezelf daartoe wenst te verhouden. En ik denk dat daar zie je ook... Nou ja, wat ik net zei, van we hebben geen tijd en ruimte meer... en geen innerlijke ruimte om, om überhaupt na te denken... over wat we dan met onze autonomie aan zouden willen... Um, en dat je dat juist op, op zo'n heel precair onderwerp ook ziet gebeuren. Dat zeg maar, de meningen worden al direct ingevuld. En je, je hebt de, heet het, je telefoon in de hand bij wijze van spreken... Waar, waarop de meningen aan je worden voorgeschoteld. En je hebt er een paar waar je uit kunt kiezen. Maar echt een soort van de stap terugnemen... en uh, ook met elkaar in gesprek gaan daarover... Hè? Uh, daar, ja, die ruimte verdwijnt. En... Ja. Dat werkt denk ik polarisatie in de hand.
0: Ja, ik denk dat die ruimte zijn dat en ook wat je zegt dat met die mening delen en op je schreden terugkeren is ook heel impopulair. Om dan te zeggen van nou, ja, god, dat dacht ik eerst, maar ik denk er nu anders over. Want ja. dan, is, dan dat past ook niet in dat, dat je al heel expliciet je mening gecommuniceerd hebt. Ja, dan moet je daarna ook daar.
3: Ja. Ik nou, aan dan vast moet houden. je authentiek uh, ja. erbij blijven inderdaad. En daarom dat ja, ik uh, ook graag weet je wel, dat, dat autonomiebegrip... Uh, relationeel wilde... proberen uit te leggen. Omdat dat voor mij ook echt wel inhoudt... dat je niet alleen... erover nadenkt van... Hè, wat wil ik van de wereld? Of hoe ga ik uh, met de wereld om? Maar... Hè, de beperkingen gaan ook altijd uh, terug. Maar dat, dat hoeft niet alleen negatief te zijn. Dat kan ook een... een, een uh, positieve wisselwerking zijn. Dus dat je inderdaad... Uh, niet alleen probeert te achterhalen van hoe word ik al beïnvloed door de wereld... maar ook hè, hoe kan ik mij laten beïnvloeden door, door de wereld... en kan ik mezelf ook openstellen voor, uh, voor wat er op mij afkom, afkomt... Um, en me daar dan toe verhouden. En dat ook als de grondstof gebruiken voor inderdaad dat onderzoek... naar wat jij dan autonoom uh, in die wereld doet of wil... Of, Betekenen.
0: Ja, en, en zou je in die zin kunnen zeggen dat een soort vorm van willoosheid... een beetje tegenovergestelde van autonomie is?
3: Um, dat klinkt een beetje dat je, hè, je ja, laat het over je
0: heen spoelen en, en ja, het overkomt je. Je, je. je kunt er niet... Uh, zelf in, in uh, geen enkele manier in scheiden, zeg maar. Zou dat een...
3: Ja, nou ja, ik, ik uh, heb die vervelende eigenschap... dat ik altijd probeer om binaire tegenstellingen uh, te deconstrueren. Zoals het dan heeft <lacht> Heel goed. <lacht> uh, Daarvoor zit jij hier. In... Dus ik, of, ik zit dan meteen... Dan ik ik ja. denk dan meteen van nee, willoosheid is er ook onderdeel van. Maar waarom eigenlijk? En, uh, is er maar, ook onderdeel van, onderdeel van autonomie?
0: Je, ik, je mag kiezen om, om willoos te zijn.
3: Nou ja, ik denk als, als het echt gaat om die relationele autonomie... Uh, en de openheid die daarbij hoort dan, uh, dan gaat het misschien niet gepaard met willoosheid maar wel met een soort van relativering van je eigen vooropgestelde wil hè. dus uh, als je al precies weet wat je wil dat is een beetje nee, hè, dat, dat, dat oude individualistische uh, idee van autonomie ik weet wat ik wil en ik ga, ik ga het voor elkaar krijgen of, en nu ga ik het uitvoeren en ik heb met niemand iets te maken. Uh, uh, ik, ik ben hier het meester over de wereld. Dus ik zou eerder zeggen van... Hè, die, die sterke wil, die moeten we op de een manier ook een beetje relativeren... of daar moet wat bescheidenheid uh, bij komen kijken. En misschien kan enige willoosheid daar ook juist wel bij helpen. Het is ook niet voor niks dat ik een klein beetje... in mijn boek zo af en toe uh, verwijs naar Oosterse filosofie. Hè, dus... Uh, ik vind het, vooral omdat ik het ook een heel erg mooi idee vind... dat verlichting in de Oosterse filosofie... is niet de Kantiaanse verlichting van, het, uh, van, het, uh, van de ratio... en uh, de autonomie van, als, als kroon op de schepping van de mens... maar gaat juist om het verliezen van, van de ratio en van het ego... en uh, daardoor een verbinding met de wereld aan kunnen gaan... En dat is verlichting in, in de Oosterse traditie. Dus dat, dat vind ik, uh, dat inspireert mij heel erg om dan te denken van... hé, hey, hoe kan dit mij verder helpen in het nadenken over autonomie... en kan inderdaad een vorm van uh, het verliezen van het ego of willoosheid... die twee dingen hangen denk ik met elkaar samen. Uh, ja, zou dat ook iets met onze westerse... Vorm van autonomie te maken kunnen hebben. En dan denk ik, ja, misschien wel, omdat je. Uh, zo'n betekenisvolle relatie. tot de wereld aangaan. wat dan een beetje mijn definitie van autonomie is geworden. dat vraagt er ook om dat je niet je wil oplegt aan de wereld. maar dat je. dat, je, hè, dat het een relatie is. Er ja, zit
1: dus, dus, dus wederkerigs in. Dat er iets ja. wederkerigs
3: in zit. Ja.
0: En je zegt. Uh, betekenisvolle relatie aangaat, en dat is dus niet alleen. Relaties met andere personen?
3: Nee. Uh, dus is natuurlijk omgeving. Ook met de omgeving, ja. En dat, uh, dat is iets wat ik leer uh, uit zeg maar, andere theorieën of uh, andere denkers die bezig zijn met het begrip relationaliteit. Uh, is dat het niet alleen maar uh, in de eerste plaats denk je daarbij natuurlijk aan relaties met anderen. Maar het gaat ook echt om, om relaties met nou ja, de leefomgeving. Of, uh, je kunt ook zeggen, het is een ecologische manier van denken... dus dan uh, zit je al meteen ook in de richting van... Nou ja, op, ook op een andere manier omgaan, bijvoorbeeld met de natuur... of uh, uh, ja, met de aarde die ons nu eenmaal gegeven is. En de ultieme, de ultieme begrenzing van, uh, van onze autonomie zou moeten zijn, maar dat niet is...
0: Ja, en daarmee raakt het aan zo'n ongelooflijk veel onderwerp. Want, en zeg maar thematisch, zoals mm. uh, klimaat en social media, zeg maar. En weet ik veel, voortplanting, uh, uh, zoals je zei. Um, uh, en het raakt ook uh, aan... Uh, um, en het vergt ook wel echt een andere manier van kijken... eigenlijk dus naar wat uh, mens zijn is, in zekere zin. Dus dat je zegt van uh, dat hele verhaal van uh, de individualistische mens... moet ergens ook op een andere manier neergezet worden. Da daarmee is het ook gigantisch groot, zeg maar. Het is meer dan een... Ja, het is echt een soort, soort uh, gedachteverandering die we in moeten zetten. Een ander paradigma waar je in moet.
3: Ja, ja, en ik probeer het dan toch vrij klein te houden. <laughs> <laughs> um, en dat is ook omdat... Hè, ik heb een, het boek geschreven, Autonomie, een zelfhulpgids. En dat is natuurlijk ook een beetje met een knipoog. Want het is niet echt zelfhulp, zelfhulp. Maar het is toch wel bedoeld als... Um, ja, ...een boek wat, wat uh, jou als een, een, een persoon aan moet spreken... ...en niet ons als systeemveranderaars of iets dergelijks. Um, dus voor mij is dat ook wel het interessante van autonomie. Het raakt inderdaad aan, aan al die grote onderwerpen... ...en het is daarvoor belangrijk om daarover na te denken. Maar uiteindelijk begint het bij die ervaring van, van jezelf en van mijzelf... En hoe je die op een andere manier kunt doordenken. Dus het, ja, ik, ik, ik heb wel echt geschreven, ook voor, uh, toch voor het individu. Ja, ja. ja.
0: <laughs> ja dat is ook de, 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 niet anders te doen, denk ik, in deze, deze tijd, zeker. Uh, maar uiteindelijk ook omdat het, daar het begin zit ergens. D daar moet iets gebeuren.
3: Ja, ja en um, nou, wat ik als... He, waar we mee begonnen van autonomie staat langs heel veel verschillende kanten onder druk. Het uh, wetenschappelijke wereldbeeld, uh, de algoritmes. Uh, maar het staat volgens mij ook wel onder druk precies door zeg maar, het echte systeemdenken. Dat we, nou ja, dat we uh, zo gevormd zijn door onze tijd of onze uh, maatschappelijke tradities enzovoort. Uh, wat mij ook altijd een beetje uh, ja, benauwd. Bijna letterlijk. Hè? Ja. Uh, dus kunnen we die balans een beetje terugbrengen... zonder nog weer helemaal door te schieten in, in het egoïstische... ik wil niks met de maatschappij te maken hebben. Uh, dat is een beetje wat ik heb geprobeerd.
1: Ja, interessant. Bij ons wetenschappelijk instituut zit zo'n onderzoekslijn... dat ze zeggen van de... de systeemwereld koloniseert de leefwereld, zeg maar. Haar HM is, ja. is dat, ja. precies.
0: Ja, sorry. Hoor, hij, dat de 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 de, hij zelf de... denkt dat ze dat hebben bedacht.
1: Uh, gun ons dat nou. Ja, sorry. <laughs> <laughs> Neem het terug. Vervelend dat je ook die podcast filosofie opneemt. Ja, dat dat sorry, we dit sorry. soort dingen uh, ge, geen kans maken. Uh, maar dat zou, dat zou een, een soort programma kunnen zijn wat hieruit ontstaat. Dat je zegt van, het gaat dus niet zozeer om een hele systeemverandering. Maar wel dat we zeggen van pas op met dat systeem denken, dat we dat niet heilig verklaren... en in alle facetten van het leven doorvoeren, zeg maar.
3: Ja, sowieso uh, liever niks heilig verklaren. Maar dat is een <lacht> beetje... Ja. als je het ja. hebt over uh, nou ja, dit soort onderwerpen. We moeten het individu natuurlijk ook niet heilig verklaren. Nee. Dus uh, dan kom je in allerlei problemen waar we nu middenin zitten, denk ja. ik. ik bedoel, Eerlijk gezegd denk ik dat we meer te lijden hebben... onder een soort doorgeschoten individualisme dan onder een doorgeschoten systeem denken. Uh, maar als, als dan vervolgens inderdaad het andere heilig wordt verklaard... dan, dan heb, je, heb je het gevaar dat je weer doorschiet. En in plaats van dan te zeggen van ja, we moeten ergens in het midden zitten... is het toch interessanter om te... Hè, dat midden, dat moet ook een, een, een smoel krijgen. Dus uh, het is interessanter om dan te denken van... hoe kun je er echt een andere... Ja, een andere visie of zo op zo'n begrip autonomie bijvoorbeeld uh, ontwikkelen. In plaats van dat je zegt van ja, je moet een beetje aan jezelf ja. denken... en een beetje aan het systeem. Nee, nou, probeer, laten we proberen om dat... Ja, het uh, midden wordt niet ja. door
1: de extremen bepaald... maar het kan ook gewoon een eigen heel ja. helder gedefinieerde koers zijn.
0: Daar. Ja, ja.
3: Ja.
1: Hey, en zelf uh,
0: hulpboekenat, uh, voor, voor de luisteraar... <laughs> wat, 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 wat zou de eerste tip zijn die je zegt, de innerlijke ruimte? Straks de telefoon waarmee je dit luistert... Uh... Even wegleggen of wat is een...
3: Uh... Nou ja, ik denk dat dat sowieso een hele goede tip is. Ook wel uh, natuurlijk best wel moeilijk. Maar het is grappig bijvoorbeeld in de uh, Social Dilemma, die, die documentaire. Dan uh, zeggen, zeggen ze ook allemaal op het eind... Dus, uh, al die bobo's van de sociale media zeggen allemaal... Uh, zet je notificaties uit. Uh, zet je notificaties uit, herhalen ze dan allemaal. Um, dus ja, uh, en ik denk dan van nou, eigenlijk moeten we de telefoon helemaal wegleggen. Maar dat zullen ze niet zeggen. Of uh, advertentieblokkers installeren en zo. Er zijn best wel veel dingen die je in je digitale dieet kunt aanpassen. Um, ik denk ook iets anders wat al ter sprake is gekomen. Zeg maar onder ogen zien waardoor je wel beïnvloed wordt. Uh, en heel veel daarvan is natuurlijk misschien ook sociale media. Dus dat zie je ook... He, groeperingen of mensen die, die heel hard roepen... Uh, mijn autonomie is belangrijk en het wordt van me afgepakt. Uh, ja, he, waar, waar komen die opvattingen eigenlijk vandaan? Die komen, die komen over het algemeen ook ergens vandaan. Uh, dus ik denk dat dat iets heel belangrijk, uh, een belangrijke tip is... en ook natuurlijk best wel ingewikkeld om dat uh, te onderkennen. Um, ja, wat is nog meer een, uh, een, een goede tip? Ik denk ook, nou, daar eindig ik eigenlijk uh, het uh, boekje ook mee. Um, dat je ook hè, die drang naar authenticiteit kunt proberen los te laten, dus dat je niet, ook moeilijk, ja, het is allemaal moeilijk, sorry. Ja, ja. <laughs> maar hè, dat je niet, niemand zei dat het makkelijk zou zijn. Ja. op zoek gaat naar je ware zelf of. En het idee dat je altijd bijvoorbeeld ook op je sociale mediaprofielen datzelfde zelf moet zijn. Maar dat je ook kunt proberen na te denken over wie je zou willen, willen zijn. En een manier om dat te doen is juist niet door dan weer in de innerlijke ruimte af te dalen. Maar door juist ook naar andere mensen te kijken. Dus dat is ook een onderdeel denk ik van die relationele autonomie. Dat je ook... Hè, kijkt naar hoe anderen het doen. En dat het dus niet erom gaat dat je het allemaal zelf moet bedenken. Want hè, dat kan
0: ook want niet. Want dat is autonomie, zou dat dan zijn, als je het allemaal zelf bedenkt?
3: Als je het allemaal ja. zelf bedenkt, dan, dan, hè, dan kom je bij zo'n kantiaanse vorm van autonomie... uit die heel uh, rationeel en, en eigenlijk met ja, een soort van logische voorwaarden uh, uh, wordt beschreven. Terwijl als je het echt in de praktijk wil brengen, dan denk ik dat, um, dat het heel interessant is... om te kijken hoe andere mensen het doen. Dus ik pleit ook wel voor een soort van afkijken gewoon van uh, iemand die je bewondert. Ja, wat doet hij eigenlijk? En zou je dat zelf ook kunnen doen? En wat is het precies dat hij doet wat je bewondert? Dat is vaak niet uh, het merk, uh, kleding, wat diegene draagt... of uh, hè, dat diegene altijd de nieuwste telefoon heeft, maar er zit iets... Iets achter. Namelijk dat diegene bijvoorbeeld uh, een goede smaak heeft. wat volgens mij al bewonderenswaardiger is. dan dat hij bepaalde merkkleding kan kopen. of dat iemand altijd op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen. Ja, ja dat is iets anders dan dat iemand altijd de nieuwste telefoon heeft. En de, dat zijn een soort van interessante.
1: Uh, waarden eigenlijk,
3: waarnaar waarden, je op zoek gaat. Ja, ja waarden ja. waar je naar op zoek gaat. En die je dan ook kunt proberen in de praktijk te brengen. ook al lukt het. Lukt dat nog niet? En ben je het nog niet? Is dat nog niet jouw authentieke zelf? Ja, je kunt wel proberen om... Uh, om dat dat is denk ik echt een autonome handeling... als je dan zo'n poging waagt om, uh, ja, om dat in de praktijk te brengen. Dankjewel uh, Mirjam.
1: We gaan aan de slag, denk ik. Ja, we moeten aan de slag. Hartelijk dank.
3: <laughs> Jullie
0: bedankt.
2: Onze overheid heeft het gedaan. Ze neemt ons onze autonomie af in coronatijd... Ze weerstaat de autonomie van onze economie van productie en groei niet... zodat we in een gigantische klimaatcrisis zitten... en ze respecteert onze diversiteit niet. Toeslagenaffaires, gigantische datacentra van Facebook moederbedrijf Meta... en tot vaccinatie dwingende QR-toegangscodes... alles wat de overheid wil illustreert dat ze een vijand is... van de autonomie van het volk dat ze regeert. Of is hier ook nog iets anders aan de hand? Staat de overheid steeds tegenover de burger? En is er een bedreiging van dienst autonomie en van dienst leefklimaat? En zou er daarom een betere overheid moeten komen... die onze autonomie beschermt in plaats van bedreigt? Of moet er helemaal geen overheid zijn? Is niet alleen onze overheid, dat wil zeggen de recente kabinetten, het probleem... maar is de overheid in het algemeen een probleem? Ik heb de indruk dat menigeen die het in onze samenleving... van de afgelopen jaren heeft over de bedreiging van zijn vrijheid... of autonomie, in feite een anarchist is. Niet in de zin dat zo iemand een chaos voorstaat... maar in de zin dat hij of zij een samenleving zonder leiding wenst. Democratie betekent dat het volk regeert. Maar dan zo letterlijk mogelijk... Een samenleving waarin een overheid overbodig is. Een blok aan het been. Het probleem in de huidige politieke constellatie... is dus niet de bedreiging van onze autonomie... wat het dan ook precies mogen zijn... maar de bedreiging van de overheid, of nog iets algemener, van het gezag. De politiek zou moeten beseffen... dat niet zozeer de autonomie nog beter moet worden gerespecteerd... en de burger nog meer moet worden beschermd maar dat het gezag verdediging behoeft. In zijn consequentie holt de democratie het gezag uit. Er is geen politieke partij die daar een punt van maakt.
0: Aldus professor dr. George Haring. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Bram de podcast. Deel hem vooral als je hem kon waarderen... en abonneer je om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen.